1: Pedro Sánchez ha consumado esta semana su viraje a la izquierda con varias medidas de marcado carácter social y otras que han generado mucho debate, como ese impuesto a la banca que ha justificado por una subida de interés algo que no ha hecho ningún otro país hasta ahora de la Unión Europea. De ese debate del Estado de la Nación también sale un claro ganador del entorno del presidente, que es ni más ni menos que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se impone con sus tesis de mirar hacia la izquierda frente a Óscar López, más partidario, ...de mirar hacia el centro. Por otra parte, hablamos de la mesa del diálogo... ...que vuelve a reunir este viernes al gobierno central... ...con el de Cataluña, todo ello tras una lluvia... ...de más de 500 millones de euros... ...a lo largo de las últimas semanas a Cataluña... ...con transferencias desde el Estado... ...en diversos conceptos que detallamos aquí en Voz Populi. Por otra parte, hablamos también de la vivienda... ...y de cómo va ganando cada vez más peso... ...en las rentas de los españoles. Y por último, el dardo de Rubén Arranz. Esto es Barra Libre... Comenzamos. Comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando una vez más del debate de Estado de la Nación porque después de tres días de gran intensidad en el Congreso de los Diputados llega hora de hacer balance entre ganadores, perdedores, en cómo han ido las cosas y en este caso toca hablar de nombres propios pero no de un partido contra otro sino dentro de un mismo partido, en este caso del partido de gobierno, del partido socialista. Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alberto? ¿Qué te has estado ahí tres días en el Congreso de los Diputados siguiendo todo lo que ha pasado? No solamente... Intensos en el hemiciclo, sino también en los pasillos que ahí también se sabe, se conoce, se aprende mucho, imagino. Sí, sí, sí es
2: donde huye todo. ¿no?
1: Y ahí es donde se ha comentado mucho también un poco ese viraje a la izquierda por parte de Pedro Sánchez, que se ha visto sobre todo en esas medidas de calado que ha anunciado, sí. el impuesto a las eh, energéticas que ya conocíamos pero sobre todo ese impuesto a la banca además de alguna medida más, y que lleva una firma muy clara que es la del ministro de Presidencia Félix Bolaños. Esto es importante, Javier porque hasta hace unos Meses sabíamos que Iván Redondo era el que llevaba un poco la maquinaria de Moncloa. Ahora había una especie de duopolio entre, entre Félix Bolaños y Oscar López, y aquí hay un ganador muy claro que es el ministro.
2: Sí, eh, básicamente, eh, bueno, el ministro de presidencia, Félix Bolaños, y el jefe de gabinete de, de Sánchez, el que sustituyó a Iván Redondo, que es Oscar López, eh, digamos que mantiene un enfrentamiento ¿no? eh, serio por respecto a, a estratégicamente cómo llevar la coalición, cómo agotarla. no eh, y Félix Bolaños. No es que sea el, el más izquierdista del Partido Socialista, eh, pero es cierto que es pragmático, es un ministro muy pragmático y sí que ha tenido el, el acierto, según las fuentes consultadas, de ver que la única salida de Sánchez en estos momentos para poder revalidar eh, la Moncloa es eh, siendo, poniéndose el traje de presidente de izquierdas, que es lo que ha hecho con las medidas que, como bien comentas, eh, anunció el pasado martes. ¿no? Frente a, 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 a Óscar López, que, que bueno mantiene una posición eh, bueno, aborreza a Unidas Podemos, y él es partidario eh, día, sí, día también, eh, después de cada Consejo de Ministros, de acercarse al presidente y decirle que rompa ya con Podemos, que lo saque de Moncloa, eh, y que es la única forma esa, la de que el Partido Socialista ejerza el liderazgo eh, en el Consejo de Ministros en solitario, pues que es la forma adecuada de, de terminar la coalición y de intentar explotar re- re- encuestas y, y, y conseguir re- revalidar el, el gobierno, ¿no? Digamos que, que Bolaños, perdón, Bolaños, eh, Oscar López es incluso aún más beligerante que los balones del PSOE, que le piden esto también a Sánchez.
1: Me estoy imaginando un poco como, ¿sabes? Cuando esas imágenes del angelito y el demonio o que de a un lado te dice una cosa y sí, al otro otra. poquito, bueno, no quiero decir... No, no, no es que uno sea el angelito y otro el demonio. No, no malinterpretemos, pero es verdad que me imagino a uno diciéndole en, uno, en sí. un oído. Tira para la izquierda el otro. Tira más bien hacia el centro hacia tal. Y claramente está ganando el de tira hacia la izquierda con lo que estamos viendo. Es verdad que en el centro político con Ciudadanos prácticamente desaparecidos en combate. En la derecha vemos que fejo tiene un poco ahora esa bandera del centrismo. Ahora vemos como Pedro Sánchez intenta acaparar no solamente ese espacio del PSOE sino lo que viene también un poquito más a la izquierda.
2: Claro, el básicamente lo que quiere es afianzar... Eh, bueno, lo, lo primero es que en Moncloa la maquinaria demoscópica de, del presidente del gobierno lo que detecta es a los votantes progresistas que en 2019 le dieron la victoria en dos ocasiones eh, están desmovilizados están desmovilizados y hay que movilizarlos. Y por eso se entiende ¿no? ese bazooka que ha sacado el presidente de medidas de izquierdas que es el impuestazo a banca eh, y a energéticas eh, y luego las medidas de gasto de becas eh, y gratuidad. Del, del sistema de cercanías ¿no? eh, eh, eso se explica precisamente para movilizar eh, al electorado son medidas que se consideran que van a recibir muy bien estas, estas, estos eh, posibles votantes eh, y que sirven para revivir y esa es un poco la, la dinámica por la que ha entrado el presidente y por la que efectivamente Bolaños eh, ha apostado y es la que está ganando no, no hay que olvidar que el PP eh, últimamente está insistiendo, ¿no? y está, lo hemos contado aquí en Voz Populi, en que efectivamente la fuga de, de votos en este momento se está produciendo por el centro político, que es gente del PSOE que se va al PP. Pero bueno, eso en Moncloa no preocupa, y lo que preocupa es eh, movilizar al electorado de izquierdas. Eh, en Moncloa corre un, un cierto paralelismo que se quiere evitar, ¿no? que es la posibilidad de que una crisis económica como la que estamos sufriendo, y que ya está empezando a reconocer el gobierno, que va a ser mucho más grave de la que se, de la que se anticipó en un principio. ...pues no quieren que eso termine con el gobierno... ...como ocurrió con Zapatero... Eh, si, ...si este gobierno... Eh, ...es el razonamiento que hacen ¿no? ...si este gobierno debe caer por la situación económica... ...al menos que lo haga siendo fiel a los principios de la izquierda... ...no como el gobierno de Zapatero... ...que justo eh, unos meses antes de convocar las elecciones... ...pues eh, decretó eh, el mayor recorte de gasto público... Eh, ...de la historia de la democracia... ...un gobierno socialista ¿no?
1: Pero claro Javier dices... ...fiel a, un poco a, a los ideales de la izquierda... Hombre. Cuando vemos algunas medidas, es verdad que la eh, gratuidad, por ejemplo, de los abonos eh, de de transporte para eh, los trenes de renfe de de media distancia son medidas de claramente marcado carácter social. Vemos alguna medida también como el impuesto a las energéticas eh, que ya están poniendo en marcha también otros países europeos, que también se pueden vender con ese carácter social. Pero luego tenemos un impuesto a la banca, que ahí se lo ha sacado un poco el presidente del gobierno de la manga, que no aplica absolutamente ningún país en Europa, más allá de Hungría, una cosa un poco parecida de tiempos de pandemia y que además justifica por una subida de tipos que todavía no se ha producido. Esto ya no es tanto mmm, vertiente socialista como más me recuerda a esas palabras del presidente del gobierno Pedro Sánchez hablando de los poderes ocultos no sé qué atacó a la banca. Esto ya es otra cosa.
2: Sí, de, lo comentas muy bien. Una de las cosas que se, que se ha preguntado al aparato eh, duro de Moncloa es precisamente por qué se han tomado todas estas medidas ahora cuando precisamente, como bien has dicho, eh, se estaban parando en una subida de tipo de interés que aún no ha llegado, aunque es verdad que se anticipa ¿no? y se da por clara, pero bueno, es verdad que, que podía haberlo hecho eh, en un momento que no fuera justo ahora en el debate de Estado de la Nación. Eh, y claro, la respuesta que se da en Moncloa lo que se viene a decir en Moncloa eh, es que el debate de Estado-Nación es una cuestión que es prerrogativa del presidente y que solo y exclusivamente a él le corresponde eh, decidir el contenido del discurso y las medidas que vaya a anunciar eh, pero claro, cuando obtenemos esta respuesta, la mayoría de los periodistas pues nos es muy complicado no asociar un cierto carácter electoralista a todo lo que él eh, ha anunciado ¿no? o sea, no estamos diciendo no, no es que se trate de medidas eh, 100% electoralistas, porque bueno, es verdad que él está intentando eh, paliar los efectos de la inflación que está por las nubes, pero claro, el momento, ¿no? Siempre es el momento en el que se anuncia eh, para marcar la agenda después de Batacazo en Andalucía. Todo eso eh, es lo que nos induce a pensar que efectivamente pues, hay, un, hay un marcado carácter electoral eh, en todo lo que él ha anunciado ya, ¿no?
1: Oye, ahora te pregunto por otro asunto, pero déjame una última pregunta un poquito ya más curiosa, un poquito de, de, de periodismo, así, de cómo se vive entre bambalinas un debate de Estado de la, de la Nación. Cuando Pedro Sánchez anuncia este tipo de medidas, luego hay entre periodistas de diversos medios, un poquito de todo tipo de, 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 de orientación editorial, uh-huh. ahí todos coincidís un poquito en el diagnóstico de, anda, y esto, o, o hay un poco mucha diferencia de criterio entre todos.
2: Sí, bueno, es eh, verdad que luego las, las líneas editoriales de cada medio sirven para enfocar eh, los asuntos ...en función de pues eso de la línea editorial... ¿no? ...hacia un lado, hacia otro... ...pero eh, sí que suele haber una posición común... ...o eh, una opinión común con respecto a lo que se ve... ...o sea, quiero decir, al final... ...todos vemos lo mismo... ...y todos cuando hacemos preguntas a, en corrillos... ¿no? ...a, pues, a secretario de Estado de Comunicación... O, ...o cualquier otra persona del gobierno... ...pues al final todos eh, estamos haciendo preguntas... ...a la persona y recibimos y rep- y rep- rep- y rep- la misma respuesta... no ...entonces es difícil que todos nos, nos saquemos... ...una posición común ¿no? a la hora de-, de tener información.
1: Bueno, y otro asunto, Javier... ...que quiero comentar contigo que también tiene que ver indirectamente con, con Félix Bolaños, que también estuvo en el centro de la polémica de Pegasus. Uh-huh. Después de ese espionaje, ya estamos viendo esa reconciliación del gobierno central con Cataluña, hasta el punto de que este viernes se reúnen en esa mesa de diálogo Pedro Sánchez y el presidente catalán, Pérez Aragonés. No sé qué tipo de expectativas ha generado este encuentro entre ambos.
2: Bueno, pues esto va a servir para escenificar una... Eh... Reconexión tras la seria crisis, eh, en parte impostada eh, por parte de los, de los independentistas por el asunto de Pegasus. no eh, Es cierto que, que el, todo el escándalo del espionaje a, a los independentistas, 18 reconocidos, según eh, dijo la exdirectora de la CNI, Paz Esteban, en la Comisión del Congreso, eh, bueno pues ha sentado muy mal en el entorno de los eh, independentistas. Y bueno, eh, esto va a servir un poco porque. A ver, eh, hay que tener claro una cosa, y es que el presidente del gobierno eh, empieza ya en breve eh, la, negociación, la negociación presupuestaria dentro del gobierno. Eh, uno de los motivos por los cuales Sánchez eh, hizo, el, eh, hizo el aumento del gasto en defensa, eh, no, en, no, no a través de presupuestos, sino a través de un decreto eh, escondido, eh, por así decirlo, bueno, pues sirve para precisamente sacar ese aumento de defensa del presupuesto y, y garantizarse, o intentar garantizarse la opción, ...de sacar los presupuestos con Esquerra Republicana... ...y con sus socios habituales, ¿no? Entonces, ¿esta reunión en qué se enmarca? Bueno, pues se enmarca en eso, se enmarca en un... ...vamos a recomponer puentes porque hay que iniciar... Un, ...una negociación presupuestaria en la que Esquerra Republicana... ...sigue siendo un actor fundamental. Y, y es un poco el, el objetivo de, de ese encuentro, ¿no? de, de, de facilitar la, el diálogo entre, entre fuerzas políticas... ...y sobre todo entre gobiernos, porque... No hay que olvidar que la, la, el independentismo en Cataluña, aunque está con el suflé eh, mucho más bajo y está mucho menos, menos tensionado, ¿no? eh, es cierto que todavía sigue siendo un arma a, a la que Esquerra puede, puede re, eh, recurrir eh, cuando le vengan mal para obtener concesiones del gobierno.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes a ver qué es lo que pasa en esa mesa de diálogo. Javier Portillo, muchísimas gracias por la información y por es toda esta ti, semana de trabajo que sabemos que ha sido muy intensa para ti. ahora agotadora. Pues a ver qué tal la que viene, que todavía a ti te queda un poquito para
2: las vacaciones, Javier. Muchas gracias. Aquí estaremos, gracias a ti.
1: Y por cierto, Javier, no te pierdas el artículo que escribe hoy en Voz Populi Fernando García Romanillos, que nos explica cómo llega a Cataluña a esta reunión, a esta mesa del diálogo, después de cinco semanas en los que ha recibido algo más de 500 millones de euros. En total, 509 millones de euros. Cuentan este artículo, no se lo pierdan en Voz Populi, pues que de estos millones transferidos desde el pasado 1 de junio, no se incluyen ni siquiera los fondos de financiación de las comunidades autónomas ni inversiones en obras públicas, sino que más bien es un menudeo casi diario que ofrecemos con todo tipo de datos en el artículo, ya lo verán, de entregas eh, para facilitar pues, el acceso a la vivienda digna, protección a la biodiversidad marina, salud bucodental, impulsar la igualdad, la inclusión en el deporte o incluso mejorar la financiación de las pymes catalanas. Todos los detalles, como decimos, en voz y en este artículo de Fernando García Romanillos. Y seguimos en Barra Libre y hablamos ahora de economía y de un asunto que seguro que interesa a mucha gente que es el del encarecimiento de la vivienda. Saben ustedes que el próximo 21 de julio el Banco Central Europeo tiene previsto reunirse y decidir si definitivamente hay una subida de tipos de interés del 0,25 que junto con la subida del Euribor que ya hemos visto en los últimos meses provoca que sea cada vez más factible que puedan encarecerse las hipotecas. Queremos hablar con nuestro compañero experto en vivienda, Joaquín Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que es seguro es que ya tenemos estudios y proyecciones que muestran que cada vez va a ser mayor el peso que va a tener el acceso a la vivienda con respecto al salario de los españoles. Eso
3: es, el peso potencial de una hipoteca sobre los ingresos potenciales de los españoles. Hay un estudio, el último estudio de ...de Caixabank en la materia... ...que apunta a un endurecimiento... ...del acceso a la vivienda... ...del 20%... ...partiendo de los tipos de interés... ...implícitos a fecha de cierre de junio... CaixaBank ha trazado una proyección... ...de lo que podría eh, ...de lo que podrían encarecerse las viviendas... ...de lo que podría dificultarse o no... ...el acceso a una vivienda... ...sobre todo estamos hablando en, en propiedad... ...y el dato al que llega... ...el dato que... Eh, ...al que arriba tras poner en en contacto su información sobre el mercado inmobiliario y eh, lo que descuenta el mercado de cómo va a actuar el Banco Central Europeo con respecto a los tipos de interés que luego determinan las condiciones de financiación de la compra de una vivienda, eh, pues el dato al que llega Cayamán es que eh, la tasa de esfuerzo teórico De los españoles en el acceso a una vivienda subirá del 33% actual, que está por debajo del 35%, que se considera como el límite saludable, subiría de un 33% hasta incluso un 40% o incluso un poquito más del 40% ya a lo largo de este año y principios del 2023. Una cifra que superaría el 40% y, por lo tanto, entraría en una dinámica preocupante, alarmante, ya que, insisto en lo que decía antes, el umbral saludable es del 35%. Esto es que una familia no dedique más del 35% de sus ingresos al pago de la hipoteca o del alquiler.
1: ...que cada vez vamos a tener que dedicarle más parte de nuestros ingresos... ...más parte de nuestra renta a esa, esa, a esa vivienda... ...esto lo que significa es que a la larga si sube mucho la vivienda... ...pero no suben tanto los salarios como parece que va a ser la situación... ...¿esto significa que a la larga puede haber una especie de pinchazo inmobiliario... ...y que podamos ver algún tipo de crisis en el sector o no tiene por qué?
3: Hay que poner los datos en contexto... Eh, Estamos hablando de una subida del esfuerzo teórico en el acceso a la vivienda muy importante, notable, del 20%, pero que aún así no llegaría hasta los niveles que desembocaron en la eh, crisis inmobiliaria, en el pinchazo inmobiliario de 2008. En aquellos años, entre 2006 y 2009, el esfuerzo teórico superó con creces el 40%, llegó a situarse incluso en el 55% y además luego hay una serie de condiciones que tenía entonces el sector inmobiliario que han cambiado mucho. Hasta ahora, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en el mercado actual, las hipotecas a tipo fijo representan más del 60% de las transacciones, mientras que en el 2008 el porcentaje era del 3%. Y así, un sinfín de cuestiones que han cambiado en estos años y que hacen del sector inmobiliario actual un sector inmobiliario mucho más fuerte, mucho más sólido, con unos fundamentales mucho más potentes que impiden augurar un pinchazo ...de los precios de la vivienda... ...como el que se produjo en el 2008... ...incluso aunque la demanda se contraiga... ...como se espera que se va a contraer... ...precisamente al retraerse... ...la financiación de proyectos.
1: O sea que Joaquín, perdona... ...si yo entonces digo voy a esperar un tiempecito... ...unos meses o un par de años... ...a ver si se me barata... ...porque con esto del Euribor y de no sé qué... ...se me encarece todo por los tipos... ...ahí va, ahí estoy en, er- en un error... ...porque por lo que vemos en las proyecciones... ...no tiene por qué ser lo que va a pasar.
3: Es más, Caixabán, por ejemplo... ...volviendo al estudio que nos trae aquí eh, Proyecta una reducción de las transacciones el año que viene En 2023 de alrededor del 15% Esto es, se van a vender un 15% menos de casas eh, Pero no así con los precios Con los precios vuelve a proyectar una subida ligera, más tenue De la que se espera para este año Para este año se espera una subida del 6% en los precios de la vivienda eh, A lo que contribuye también el alza de los costes de construcción Y todo el conjunto de las inercias ligadas a la inflación Y ya para el 2023 sí que se proyecta una moderación de ese crecimiento del 2%, pero, insisto, sin todavía llegar a pronosticar una caída de precios. O sea que de aquí a 2023, 2024 incluso, Caillabán insiste en que los precios de la vivienda o subirán o se mantendrán, pero no bajarán.
1: Pues ahí lo tienen los datos sobre cómo está el mercado inmobiliario y qué es lo que se espera a lo largo de los próximos meses a raíz sobre todo de esa subida de tipos de interés que como decimos se espera para el próximo 29 de julio, al menos esa es la intención que ha mostrado el Banco Central Europeo Joaquín Hernández, nuestro experto, en tenden- y experto que además vemos siempre todos los lunes en nuestra sección de tendencias del mercado inmobiliario. Muchísimas gracias por la información. Gracias a ti. Y por cierto Joaquín, ¿sabes con qué nos despedimos todos los viernes en Barra Libre supongo? Con el dardo de Rubén Arranz. Con el dardo de tu compañero Rubén Arranz, que Rubén Arranz y Joaquín Hernández se llevan muy bien en esta redacción. Así que, Joaquín, quédate con nosotros y vamos a escuchar este dardo de Rubén Arranz con el que despedimos este programa que va sobre periodismo. Y sobre periodistas que saben ustedes que muchas veces recibimos críticas desde fuera, sobre todo en las redes sociales, pero es que últimamente incluso ha habido críticas entre los propios periodistas y sobre esto va la sección de nuestro compañero. Nosotros despedimos esta edición de Barra Libre y volveremos el domingo con más contenidos.
0: Querido espectador, los audios de Antonio García Ferreras con el comisario Villalejo y con Mauricio Casals, eh, uno de los grandes eh, jefes de A3 Media, eh, han ocupado la portada de varios medios de comunicación, o por lo menos los análisis de varios medios de comunicación durante los últimos días. Ahora bien, es verdad que los hechos merecen un análisis, que merecen una reflexión, de ese, esa progresión tan poco reflexiva y tampoco poco dada de autocrítica como el periodismo pero ni mucho menos los más graves que se han registrado y que se registran a diario es decir, basta ver por ejemplo el tratamiento que han dado los medios económicos al cártel en el que participaban las principales consult- constructoras del país que ha amañado contratos o alterado licitaciones públicas durante 25 años basta ver el tratamiento que le dan a las empresas que pagan y basta ver cuando sacan la pistola eh, como auténticos gasters. Eh, cuando se reducen los contratos publicitarios. Pablo Iglesias se queja de la cloaca periodística, pero él trabaja para Jaume que entre otras cosas, Eh, asumió la culpabilidad por unos hechos que ocurrieron en su filial en Estados Unidos por los cuales eh, se sobornó a determinadas personas de la FIFA eh, en casos relacionados con campeonatos futbolísticos internacionales. Eh, La cloaca periodística es muy grande y muy amplia. Hace poco veíamos en el Boletín Oficial del Estado cómo el Gobierno concedía un convenio eh, de 1,2 millones de euros al Grupo Promecal del Méndez Pozo, que fue el primer empresario eh, condenado en democracia eh, por un escándalo de corrupción de la construcción, Pues bien, el gobierno le daba a través de los fondos europeos, de los famosos fondos europeos, 1,2 millones de euros para digitalizar su archivo y evidentemente para tener el contento. El periodismo nacional eh, tiene diferentes aspectos que son así, diferentes episodios vergonzantes y necesitaría una regeneración. Ahora bien, quizás sobra complacencia eh, y quizás falta un poco de autocrítica en esta profesión que está completamente sobreprotegida desde el ámbito público, desde el ámbito privado eh, y en la que parece que siempre hay como cierto orgullo por ser el cuarto poder y el contrapoder cuando realmente eh, se está haciendo todo lo contrario, se está cayendo en corruptelas, se está cayendo en chanchullos y se está cayendo en tratos de favor que resultan completamente lamentables. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo, esto es lo que hay.